0: La derecha y el mundo andino. Mientras la derecha o el centro no logren capitalizar una votación importante en las zonas andinas del país, es improbable que se, hace, se alcen con el triunfo electoral en el futuro, o si lo logran, probablemente sea con un nivel de contestación en esas zonas del país que prontamente generaría cuotas de ingobernabilidad. Hoy vemos que a pesar de los groseros errores cometidos por el gobierno, la cuestionada designación de un premier impresentable como Bellido, la rechazada presencia dominante de Vladimir Serrón, la impugnada cercanía de elementos vinculados a Sendero Luminoso, las designaciones cuestionadas de funcionarios públicos, la profusión de ministros incompetentes y un presidente dubitativo, indeciso e inaparente, las zonas andinas del país le siguen brindando su respaldo. Según Ipsos, si bien en Lima desaprueba al gobierno el 62%, en el centro lo aprueba el 49% y en el sur el 57%. Según Datum, en Lima lo aprueba apenas el 29%, pero en el centro lo hace el 55% y en el sur el 58%. Datum pregunta también sobre la percepción de la capacidad de Castillo para gobernar. En Lima, solo el 22% estima que está capacitado, en el centro lo cree el 45% y en el sur el 49%. Y para CPI el 62,4% de Lima desaprueba Castillo, pero en la sierra y centro sur lo respalda la abrumadora sufra, cifra del 64,4%. Por cierto, Castillo no es que haya hecho nada en particular para conquistar tamaños, niveles de aprobación en esas regiones del país. Es la inercia del voto de la segunda vuelta, donde inclusive obtuvo cifras más altas de votación. El centro político de las zonas andinas parece haberse ido desprendiendo del respaldo al presidente. Pero pesan también razones identitarias que la derecha parece incapaz de responder o contestar. Sociológicamente hablando, regiones como Puno o Junín ya dejaron de ser predominantemente agrarias para pasar a ser eminentemente comerciales. Son poblaciones comerciantes, capitalistas, negociantes, y si se pudiese establecer una correlación entre la actividad económica y la perspectiva ideológica, deberían inclinarse mayoritariamente por la derecha antes que por la izquierda, como suelen hacer. A la postre, cuando el desarrollo económico genere en las zonas andinas peruanas los mismos niveles de integración a los beneficios del mercado que se ven en el resto del país, ese fenómeno de derechización ocurrirá. Véase por ello la votación de las zonas populares de Lima y la Costa Norte. Pero mientras ello no ocurra, la derecha tiene allí un desafío político que afrontar. No tendrá viabilidad electoral futura si no hace suyo el mundo andino.